0: Der Gottesdienst auf ERF Plus.
1: Tut einfach gut.
0: ERF Plus überträgt heute einen Gottesdienst aus der Missionsgemeinschaft DMG am Buchenauer Hof in Sinsheim. Schön, dass Sie zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. In der Predigt von Pastor und Missionar Samad Aziz geht es um das Thema Geborgenheit. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier bei der DMG auf dem Buchenauhof. Herzlich willkommen auch allen Zuschauern, Zuhörern. Schön, dass du mit dabei bist. Die DMG ist keine Gemeinde, sondern wir sind eine Missionsgemeinschaft mit dem Ziel, dass Menschen weltweit Gott begegnen. Als DMG verwenden wir normalerweise das familiäre Du und das werden wir auch hier im Gottesdienst so handhaben. Als DMG helfen wir Kirchen und Gemeinden, ihren missionarischen Auftrag wahrzunehmen und Missionare weltweit zu entsenden. Und das heutige Thema Geborgenheit betrifft nicht nur uns hier in Deutschland, sondern ist ein Angebot Jesu für alle Menschen weltweit. Durch Jesus Christus haben wir das Angebot zu Geborgenheit und zu einem inneren Frieden. Als DMG-Mitarbeiter treffen wir uns täglich vor der Arbeit hier in der Kapelle und beten für unsere Missionare. Und wenn wir einmal im Monat hier Gottesdienst gemeinsam feiern, steht auch das Thema Mission und Gebet immer im Fokus. Beide Themen finden wir auch hier an der Wand als Bibelferse. Zum einen, das Evangelium muss verkündet werden unter allen Völkern. Das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 10. Und auf der anderen Seite, aus Markus' Evangelium, Kapitel 11, Vers 17, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker.
1: Ja, und genau deshalb wollen wir heute auch interkulturelle Beiträge hören und natürlich auch gemeinsam beten. Wir feiern diesen Gottesdienst nicht in unserem eigenen Namen, sondern wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns begegnen möchtest. Ich danke dir für jede Person in diesem Raum. Ich danke dir für alle Zuschauer und Zuhörer. Öffne uns die Augen dafür, was du in unserem Leben tun möchtest. Führ du uns, leite du uns. Danke, dass du uns zeigst, was dir wichtig ist in unserem Leben. Danke, dass du zu uns sprichst, dass du uns tröstest, dass du uns lernen und wachsen lässt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du dich über jeden Gottesdienst freust, der heute stattfindet weltweit. Auf dem ganzen Globus sollst du allein die Ehre bekommen und wir freuen uns auf die Zeit mit dir. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen, das leider aus einem schweren Verlust entstanden ist. Der Schreiber Joseph Scriven hatte seine erste Verlobte durch einen Unfall verloren und seine zweite Verlobte durch eine Krankheit. Und in dieser ganz schwierigen Situation hat er dann das Lied geschrieben »What a friend we have in Jesus«, »Welch ein Freund ist unser Jesus«. Vielleicht habt ihr auch gerade eine schwere Zeit und dann soll euch dieses Lied ermutigen. In Jesus finden wir Trost, Freundschaft und Geborgenheit.
3: ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht. Zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns droht und man sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten gläubig im Gebet. Daher weiß ich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht. Als ein mächtiger Erretter, der erhört ein Gebet. Mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät. Hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Jesus alles, König, Priester und Prophet.
1: Ja, herzlich willkommen Horst und Sigrid Rosiak. Ihr habt über 30 Jahre lang in Ecuador gelebt. Erzählt uns doch mal kurz, was ihr da gemacht habt.
4: Wir waren im deutschsprachigen Dienst von Radio HCJB und dort haben wir Sendungen für äh, Hörer in äh, Europa und für die Amerikas gemacht. 2016 haben wir dann die Sendungen leider anstellen müssen und seitdem waren wir also für die indianischen Volksgruppen mit Radioprogrammen am Zuge.
2: Ja, ich durfte euch als Personalleiter eine Zeit lang begleiten ich erinnere mich noch sehr gut, 2019 war eine ziemlich kritische, gefährliche Situation. Wie habt ihr damals Geborgenheit erlebt?
5: Ja, das war eine Zeit im Oktober 2019, da haben Gewerkschaftsorganisationen und indigene Gruppierungen zu einem Generalstreik aufgerufen, weil sie mit Preiserhöhungen der Regierung nicht einverstanden waren. Das ging über einige Tage und die Lage spitzte sich immer mehr zu. Es gab viel Gewalt, auch Tote und Verletzte. Und wir hörten an einem Nachmittag in der Nähe unseres Hauses, wie der Lärm zunahm. Und wir schauten aus dem Fenster. Und da ging an der Straße eine Riesenmenge von Menschen vorbei. Und viele hatten Knüppel in der Hand, die sie auch lautstark protestierend erhoben haben. Und da habe ich gemerkt, ui, jetzt wird mir Angst und Bange. Wie wird diese Situation ausgehen? Irgendwann habe ich mal Radio und Fernsehen ausgeschaltet, weil da kamen immer die gleichen Meldungen. Es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und dann habe ich das einzig Wahre gemacht. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen. Und da habe ich wirklich Ruhe gefunden. Und ich habe mal wieder darüber gestaunt, wie viele Zusagen wir von Gott in der Bibel finden können. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich bin da bei dir, ich bin dein Gott, sei nicht bange und unverzagt. Und damals habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ich will Jesus vertrauen, auch in dieser Situation. Ich weiß ja nicht, wie sie enden wird. Und wir haben auch erlebt, wie das auch für unsere Radiohörer eine große Ermutigung war, wenn sie in den Radioprogrammen gehört haben, Gott ist da, Gott hat euch in seiner Hand. Und das habe ich ganz persönlich erfahren, diese Geborgenheit, dieser tiefe Friede, diese Ruhe. Der Generalstreik wurde nach einigen Tagen dann beendet. Es fanden Verhandlungen statt mit der Regierung und den Streikenden. Ja, und wie ist die aktuelle Lage in Ecuador?
4: Ja, wie aus den Medien bestimmt auch erfahren, ist die Situation in Ecuador zwar jetzt nicht mehr so mit Protesten, aber mit einer ganz hohen Kriminalität, weil sich Drogenbanden sozusagen offene Schlachten auf den Straßen in Ecuador liefern. Und da ist die Re Regierung eigentlich fast überfordert. Aber ja, wir hoffen und beten und ganz besonders auch durch die Radiosendung, wo offizielle Gebetsnachmittage äh, stattfinden, dass da einfach ja, Gottes Wunder geschieht.
1: Jetzt seid ihr ja seit kurzem Hauseltern hier bei uns auf dem Buchenau Hof für unser Gästehaus.
5: Wie erlebt ihr die DMG als Missionsgemeinschaft? Ja, wir sind sehr dankbar, dass wir ein Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen. Und wir arbeiten gemeinsam an dem missionarischen Auftrag, damit Menschen Gott begegnen, gerade die, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Und ein ganz wichtiger Pfeiler ist das gemeinsame Gebet. Das haben wir während unserer Zeit in Ecuador auch immer wieder spürbar erlebt. Wir werden, wir wurden umbetet. Das war wirklich auch eine Kraftquelle für uns. Und jetzt, wo wir hier in der Heimatzentrale sein dürfen, ist das für uns ganz wichtig zu sehen, wie auch weiterhin für Missionare weltweit, auch in Deutschland gebetet wird und dass die DMG eine Gemeinschaft ist, die trägt.
1: Ja, herzlichen Dank, Sigrid und Horst, dass ihr uns da so mit reingenommen habt. Ihr seid die ganze Zeit mit Jesus an der Hand gegangen und er hat euch geführt. Und dieses Bild von bei einem lieben Vater an der Hand gehen, das ist ein schönes Bild für Geborgenheit. Simon Georg, unser Leiter der DMG Öffentlichkeitsarbeit, hat darüber vor kurzem ein Lied geschrieben, das wir jetzt auf uns wirken lassen wollen. Und danach hören wir noch ein paar Verse aus dem Philipperbrief.
3: Du gibst uns Atem, unsere Zeit Du gehst mit uns spazieren, sprichst uns an Wir wollen uns öffnen und dir glauben Weil man dir voll vertrauen kann Wir wollen mehr an deiner Hand gehen Wir wollen in deine Arme fallen Wir wollen hören auf deine Worte Sprich du zu uns, sprich zu uns allen wir wollen dich an deinem Kreuz stehen. Wir brauchen deine Nähe ständig. Wir wollen tiefer in dein Herz sehen, denn nur bei dir sind wir lebendig. Du gibst uns Möglichkeit, die Wahl. Die Beste ist der Weg, den du uns führst Wir ziehen gemeinsam darauf vorwärts Weil du uns sicher nie verlierst Wir wollen mehr an deiner Hand gehen Wir wollen in deine Arme fallen Wir wollen hören auf deine Worte Sprich du zu uns, sprich zu uns allen Wir wollen dicht an deinem Kreuz stehen wir brauchen deine Nähe ständig, wir wollen tiefer in dein Herz sehen, denn nur bei dir sind wir lebendig. Du gibst uns Leben, unseren Sinn. Und wohnt's in den Geschöpfen, die du schufst? Bist Gott von außen und von innen. Mach unsere Ohren auf, wenn du rufst. Wir wollen mehr an deiner Hand gehen. Wir schlagen deine Richtung ein. Wir wollen hören auf deine Worte. Dein Auftrag soll uns wichtig sein. Wir wollen mit dir an unserem Platz stehen. Und Deinen Namen weitergeben, als Deine Lichter in die Welt gehen. Du bist die Hoffnung und das Leben.
4: Ich lese aus dem Philippabrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Und ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Der Apostel Paulus schreibt, Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinen Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seitdem ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass ich hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, unteiliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Musik
3: Du bist mein Zufluchtsort, singen wir gemeinsam, weil Jesus derjenige ist, bei dem wir uns bergen. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt. Traue ich auf dich, ja, ich traue auf dich und ich sage, ich bin stark in der Kraft meiner in the sand.
6: Ich habe hier eine Keramikfigur dabei. In der geöffneten Handfläche liegt ein Säugling. Die Hand könnte der Mutter oder dem Vater des Kindes gehören. Welche Bedeutung hat diese Figur? Für mich ist sie ein Bild der Geborgenheit. Wenn ein Säugling an der Hand der Mutter oder des Vaters liegt, dann ist das für uns Ausdruck tiefester Geborgenheit. Auch in der Bibel lesen wir von Geborgenheit. In Psalm 22, Vers 10 und 11 steht, Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du liest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Schoß an. Ich bin Missionar unter Arabisch sprechenden Menschen im Ruhrgebiet in Essen und deswegen werde ich diese Verse auf Arabisch vorlesen. anta jadabtani min ja'altani mutma'innan ala <lacht> ummi. Die Geborgenheit in diesen Versen ist mit einem Kontext und Zusammenhang verbunden, der mit Eltern und Kindern zu tun hat. Ja, genau wie die Keramikfigur, die wir vorher angeschaut haben. Die Väter und Mutter unter uns frage ich heute, könnt ihr euch erinnern, wie es damals war, als ihr eure Baby auf den Händen getragen habt. Wie war es, als euer Baby auf eurer Brust und eurem Schoß lag und eingeschlafen ist? Wie waren da eure Gefühle? Dieses Gefühl der Geborgenheit fällt mir schwer zu beschreiben. Deswegen habe ich bei Wikipedia nachgeschaut und folgendes Ergebnis bekommen. Mit dem Ausdruck Geborgenheit wird ein Zustand der Sicherheit und Wohlgefühls beschrieben. Geborgenheit ist mehr als nur Sicherheit, Schutz und Unverletzbarkeit. Geborgenheit symbolisiert auch Nähe, Wärme, Ruhe und Frieden. Der Ausdruck gilt gemeinhin als unübersetzbar. In Wikipedia habe ich noch was Interessantes über das Wort Geborgenheit entdeckt. Das Wort wurde 2004 im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs denn der Deutsche Sprachrat und das Güteinstitut institut veranstalteten zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache gekürt. Die schönsten deutschen Wörter, also die Gewinnwörter 2004, waren Habseligkeiten, Geborgenheit, Lieben, Augenblick und Rhabarber, Marmelade. Aber fragt mich nicht, warum. <lacht> Beim Vorbereiten meiner Predigt habe ich alle meine drei Kinder gefragt. Stellt euch vor, wir sind in einem kleinen Boot und plötzlich das Boot hat einen Riss. Würdet ihr Panik bekommen, obwohl ich bei euch bin? Mein ältester Sohn Joshua hat geantwortet, nein, Papa, ich kann doch schwimmen. Das hat mich überrascht, ich habe eigentlich was anderes erwartet. Normalerweise, wenn die Kinder in Gefahr sind, dann kommen sie zu ihren Eltern und finden dort Hilfe und Geborgenheit. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer und Zuschauer, ich möchte heute Morgen nicht nur über die Geborgenheit, die zwischen Eltern und Kindern reden, sondern über die Geborgenheit, die zwischen Gott und den Menschen besteht. Gott ist unser himmlischer Vater und wir sind seine Kinder. Und wie das Kind bei seinem Vater und Mutter geborgen ist, so sind wir auch bei unserem himmlischen Vater geborgen. Wir sind dieses Kind aus der Keramikfigur. Diese Hand symbolisiert die Hand des himmlischen Vaters. Egal wie uns ergeht und auch dann, wenn wir fallen, wir werden nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Wenn wir Probleme haben, wir sind in Gottes Hand und auf dem Schoß des Vaters geborgen. So bei der Geschichte von Sigrid und Horst, wie Jesus sie all die Jahre getragen hat. Mich hat angesprochen, was Sigrid in ihrem Tagebuch geschrieben hat. Ich will Jesus vertrauen. Die Geborgenheit im Psalm 22 wird in einem Kontext erwähnt, der mit Klage zu tun hat. Denn Psalm 22 ist ein Klagepsalm. Für viele Menschen ist dieser Psalm sehr bekannt, weil der Herr Jesus Christus ihn gebetet hat, als er am Kreuz hing. Ich lese, was Jesus gebetet hat aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, Vers 46. Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das war auf Aramäisch meine Muttersprache. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf Hebräisch, Eli, Eli, lama azabdani. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer und Zuschauer, Vielleicht sagt ihr heute Morgen auch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht habt ihr Probleme, Krisen und Leiden. Vielleicht klagt ihr Gott an und fragt, wie der König David im Psalm 13, wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kümmer in meinem Herzen tragen Tag für Tag. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, O oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinge, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz, soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohl getan hat. Ich möchte heute Morgen meine Predigt an alle richten, die so eine Klage haben. Besonders denke ich an die Menschen, die durch Kriege, Gewalt und Terror leiden. Ich habe aber heute eine Nachricht der Hoffnung an alle, die ein Klagegebet haben. Gott, hört deinen Klagen zu und er gibt dir Sicherheit, Geborgenheit, Frieden und Ruhe. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer und Zuschauer, vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie erlange ich diese Geborgenheit? Ich möchte mich so hinlegen wie dieses Kind aus der Keramikfigur in die Hände Gottes. Aber wie kann ich dahin kommen und mich in die Hände Gottes bergen? Wie könnte ich mich in die Hände Gottes fallen lassen? Was sagt die Bibel über diesen Prozess? Die Bibel nennt das Vertrauen. Wir brauchen das Vertrauen auf Gott. Das Wort Vertrauen auf Hebräisch hat dieselbe Wortwurzel mit dem hebräischen Wort Geborgenheit. Also Geborgenheit und Vertrauen sind eng verwandt. Und die Geborgenheit ist eine Frucht des Vertrauens. Das Wort Vertrauen kommt auch im Psalm 22 vor, kommt viermal. Vielleicht bedeutet das, dass wir in der Klagezeit das Vertrauen brauchen. Was bedeutet Vertrauen. Im Psalm 22, Vers 9 steht, er soll doch auf den Herrn vertrauen. Es gibt ein schönes Wort, das den Begriff Vertrauen in die Bibel beschreibt. In der Elberfelder Übersetzung wird das Wort Vertrauen bei dieser Bibelstelle mit Wälzen übersetzt. Was ich daraus lernen kann, ist, soll die Sorgensteine wegwälzen und nicht mit mir schieben und schleppen. Was denkt ihr, was ist leichter? Ein Mensch schiebt den Stein oder wälzt den Stein? Natürlich sagst du äh, Wälzen, dass Wälzen leichter ist, aber warum machen wir es oft nicht, sondern tun wir das Gegenteil? Warum schleppen wir mit uns unsere Sorgensteine und schieben sie den Berg hinauf? Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer und Zuschauer, lasst uns unsere Probleme und Sorgensteine auf Gott wegwälzen, dann können wir wie in der deutschen Redewendung sagen, mir fällt ein Stein vom Herzen. Vielleicht sagen manche, ich würde gerne Gott vertrauen, aber es fällt mir schwer. Wer kann meinem Vertrauen helfen? Was sind die Hindernisse des Vertrauens? Und welche Steine liegen dem Weg und sind Anstoß für dich? Manchmal haben diese Steine einen Namen. Sie heißen Zweifel, Angst und Hochmut. Die Lösung und die Heilmittel sind an Gott zu glauben und zu wagen, mit Gott zu gehen, Demut zu haben, auf Gott zu hören und sich nicht auf eigenen Verstand zu verlassen. In Sprüche 3, Vers 5 steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Gibt es in der Bibel Personen, die uns über Vertrauen und Geborgenheit ein Beispiel sind. Der Herr Jesus Christus ist unser größtes Vorbild für das Vertrauen und die Geborgenheit. Jesus Christus hat in seinem Leiden nicht nach Rache oder Aufstand und Rebellion gerufen, sondern Jesus Christus hatte trotz allem, was er gelitten hat, innerliche Ruhe, Frieden und Geborgenheit als der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes am Kreuz, mit lauter Stimme gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, war das Ausdruck des der Klage und des schweren Leidens. Und dennoch war er nicht vom Gott, dem Vater, verlassen. Denn als er am Kreuz starb, rief er mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Liebe Zuhörer, Gott verlässt dich nicht, die ihm vertrauen und er schenkt ihnen Sicherheit, Geborgenheit, Frieden und Ruhe. Ich durfte es selbst erleben, als meine Eltern und Teil meiner Geschwister und ich auf die Flucht waren. Wir haben unser Vaterland Irak verlassen und uns auf die Suche gemacht nach einem neuen Heimatland, der uns aufnimmt und Anerkennung und Geborgenheit schenkt. Die Flucht hat lange gedauert und leider sind mehrere Jahre vergangen und unser Traum wurde nicht erfüllt. So bin ich ein Mann geworden, ein Mann ohne Heimat, der aus seinem Vaterland hinausgestoßen wurde und kein neues Vaterland kennenlernen konnte, das ihn aufnahm. Als ich in Griechenland war, ist in meinem Leben etwas besonders passiert. Ich habe eine arabisch sprechende Gemeinde besucht, ich habe die Bibel gelesen und ich habe Jesus Christus begegnet. Jesus Christus hat mich gerufen und ich habe auf ihn zugehört. Ich begann an Jesus Christus zu glauben, als den wahren Gott und Erlöser. Meine Zweifel, Ängste und Hochmut durfte ich ablegen und mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Dann durfte ich es erleben, die Geborgenheit Gottes. Gott ist mein himmlischer Vater geworden und ich bin in Gottes Hände und Schoß geborgen. Ich habe es erlebt und erfahren, was es bedeutet. Ich werde nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer und Zuschauer, ich war so berührt und mit Dankbarkeit erfüllt, dass ich mich entschieden habe, Jesus Christus zu folgen und zu dienen. Ich bin jetzt seit mehr als drei Jahren Missionar im Ruhrgebiet in Essen. Wir arbeiten als Team mit einer arabisch sprechenden Gemeinde. Wir nennen diese Gemeinde Maranatha-Gemeinde. Zur arabisch sprechende Gemeinde kommen Christen, Muslime, Flüchtlinge, Menschen, die einen himmlischen Vater suchen und in seine Hände und seinem Schoß geborgen sein möchten. Wir besuchen die Menschen zu Hause und laden sie zur Gemeinde ein. Wir bieten Gottesdienste. Kindergottesdienste, Jugendtreff, Frauentreff, Hauskreise und Konferenzen an. Zu dieser Gemeinde kommt ein Mann namens Jalil. Er ist ein Taxifahrer in der Stadt Essen. Er hat einen Bibelvers auf seinem Auto bedrucken lassen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jalil hat im Islam Gott nicht als himmlischen Vater gefunden. Als Jalil, Jesus Christus, angenommen und auf ihn sein Vertrauen gesetzt hat, erlebte er Gott als Vater und was es bedeutet, Kind Gottes zu sein und die Geborgenheit Gottes. Eine Frau namens Bushra kommt auch zur Gemeinde. Sie und ihre Familie haben in Essen eine Gemeinde gesucht. Als sie uns gefunden haben, freuten sie sich sehr, weil sie hier einen Ort der Geborgenheit gefunden haben. Wir möchten für alle Menschen einen Ort sein, wo sie Jesus Christus begegnen, wo sie lernen, ihm zu vertrauen und darin eine tiefe Geborgenheit erleben. Ich möchte auch dich heute Morgen einladen, mit allem, was dich gerade herausfordert und dich belastet, zu Jesus zu kommen und ihm zu vertrauen. Er schenkt uns seine Ruhe, Frieden und Geborgenheit, so wie er es uns versprochen hat. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Amen.
3: Vielen Dank, Samad, du hast es erwähnt in deiner Predigt, diesen Satz, wir fallen nie tiefer als in Gottes Hand und du hast auch das Lied gefunden, was wir jetzt zusammen singen wollen von Heiko Bräuning, tiefer, nie tiefer als in Gottes Hand. Als in Gottes Hand Sinken und fallen, die Christus erkannt Niemals, ja niemals, nie in Land, Landen und irren, die er sucht und fand Egal wie stark die starken Mächte Egal wohin's uns verschlägt Egal wie heftig die Gefechte, seine Hand ist es, die trägt. Von Mutterleibe angetragen, längst davor von ihm erkannt. Seit Mutter schoß ihm aufgeladen, unser Leben liegt in seiner Hand. Tiefer, nie tiefer als in Gottes Hand. Sinken und fallen, die Christus erkannt. Niemals, ja, niemals, nie in Niemands Land. Landen und Irren, die er sucht und fand. Weil er Sehnsucht hat nach seinen Kindern, lässt er alles anders stehen, um die große Not zu lindern. Ihnen soll es wohl ergehen, egal wohin wir uns verirrten, egal wohin der Sturm uns trieb. Hoffe Seele auf den Hirten, der dich endlos liebt. Tiefer, nie tiefer als in Gottes Hand, sinken und fallen die Christus erkannt, niemals, ja niemals, nie in niemands Land, Landen und Irren, die er sucht und fand. Wenn ich an Geborgenheit denke und wir haben ja dieses Bild gehört von, dem, von dieser Hand, dann fällt mir auch noch ein Lied ein, Dein Kind. Und wenn ihr wollt, dann lasst euch darauf ein und überlegt nochmal, was es auch für euch bedeutet, Gottes Kind zu sein und an seiner Hand unterwegs zu sein, Dein Kind. Wenn wir mehr wie Kinder glauben, fallen Schritte wieder leicht. Wir gehen sicher, wenn der Vater uns unterwegs die Hand hinreicht. Dieser Vater im Himmel bist du, willst durch Zeiten und Raum mit uns wandern. So setz ich mein Vertrauen auf dich. Und immer einen Fuß vor den anderen Du nimmst mich bei der Hand und ich dich beim Wort Und ich schau zu dir hoch wie ein Kind Und ich staun über das, was du sagst Und die Dinge, die durch deine Hände entstanden sind Weil ich nicht auf mich selber vertrauen kann Vertraue ich mich deiner Führung an Als dein Kind finde ich meinen Sinn Weil ich nur bei dir weiß, wer ich bin Geschenke an die du gibst ohne Bedingung wie nur ein Vater geben kann lass uns lernen zu sehen wie du siehst unseren Dank und Gedanken dir bringen lass uns lieben und wagen und dann lehr uns in deine Arme zu springen du Gib's mich bei der Hand und ich dich beim Wort und ich schau zu dir hoch wie ein Kind und ich staun über das, was du sagst und die Dinge, die durch deine Hände entstanden sind Weil ich nicht auf mich selber vertrauen kann vertraue ich mich deiner Führung an Als dein Kind finde ich meinen Sinn weil ich nur bei dir weiß, wer ich bin. Wenn wir mehr wie Kinder fragen, mit ergebnisoffnem Geist, im Vertrauen, dass du als unser Vater tatsächlich alles weißt, dann erweiterst du unsere Sicht. Es erstaunt uns, die Antwort zu lesen, und wir merken in dem, was du sagst, öffnest du uns den Blick für dein Wesen. Du nimmst mich bei der Hand und ich dich beim Wort und ich schau zu dir hoch wie ein Kind. Und ich staun über das, was du sagst und die Dinge, die durch deine Hände entstanden sind. Weil ich nicht auf mich selber vertrauen kann, vertraue ich mich deiner Führung an. Als dein Kind finde ich meinen Sinn. Weil ich nur bei dir weiß, wer ich bin.
1: Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Geborgenheit schenkst. Danke, dass wir bei dir Heimat und Hoffnung finden. Und wir beten für die Menschen, die diese Hoffnung noch nicht kennengelernt haben. Du willst ihr Retter werden, Herr Jesus, aber viele haben noch nie von dir gehört. Bitte begegne du ihnen und sende auch heute Menschen, die diese Botschaft weitergeben. Wir beten für die Krisenregionen in dieser Welt, für die Menschen in der Ukraine in Israel, im Gazastreifen, im Sudan oder auch in Ecuador, was wir vorhin gehört haben, und vielen anderen Teilen dieser Erde. Lass du Menschen bei dir Geborgenheit finden und gebrauche du uns, um deine Geborgenheit und Liebe an andere weiterzugeben. Danke, dass du unser Vater bist, zu dem wir gemeinsam beten dürfen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, in Ewigkeit. Amen. Amen. Somit verabschieden wir euch schon vom Buchenauer Hof, unserem Ort des Gebets und der Sendung in die Mission. So schön, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Und wir wollen es noch gemeinsam unter Gottes Segen stellen und ich bitte die, die können, dazu aufzustehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit euch allen. Amen.
0: Das war der Gottesdienst auf ERF+. Plus. Wir waren zu Gast bei der Missionsgemeinschaft DMG am Buchenauer Hof in Sinsheim. In der Predigt von Pastor und Missionar Samad Aziz ging es um Geborgenheit im Vertrauen auf Gott. Nachhören können Sie den Gottesdienst auch in unserer Audiothek auf erfplus.de und in der App von ERF+. Plus. Haben Sie Fragen zur Predigt? Hat sie ein Lied, ein Gebet angesprochen? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie an ERF Medien, Berliner Ring 62 in 35576 Wetzlar. Oder Sie kontaktieren uns per E-Mail über gottesdienst.erf.de. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Tag. Bleiben Sie über das Programm von ERF Plus mit uns verbunden.
3: Der ERF Gottesdienst. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERF Plus-App. ERF Plus.